0: Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um I know Cast sensacional hoje, eu sou o Silvio Escalia. a minha frente, Amanda Vobido. Amandinha, hoje nós estamos com uma convidada especial, por favor, diga quem é.
1: Silvinha, as pessoas vão começar assim a desconfiar, né, porque você fala que todo mundo é especial, então não sei... Mas pra mim
0: é especial, <risos> ué... O que Todos isso? Você acha que vem né? alguém que não é especial?
1: Vai saber, né? É,
0: para <risos> mim, não.
1: Mas para quem não conhece a rainha do laser, hoje temos aqui conosco Ana Cecília Aranha. Ana, é uma honra para a gente ter você aqui. É, realmente conversar com você, eu, acho, já, eu já sei que vai ser um prazer.
2: Ah, a honra é minha. Estou super feliz de poder participar. Oi, Silvinho. Oi, Amanda. Estou aqui esperando as perguntas que vocês vão fazer. Estou ansiosa já.
0: É isso aí. Ô Ana, nós vamos falar, o tema que nós vamos falar com você hoje, que é muito importante, é sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória de vida e também sobre laser terapia na odontologia. Ana, para a gente que, que te conhece, você já é... A gente já sabe quem é a Ana, mas o princípio nosso aqui né, é poder levar, elevar a odontologia. E muita gente talvez não saibam e não conheça. E a gente queria que a gente começar com uma, uma pergunta bem simples, né? Fala pra gente, quem é a Ana Cecília Aranha?
2: Simples? Nossa, não é tão simples assim. <risos> Bom, Ana Cecília Aranha é uma professora, pesquisadora uh, uh, nos temas de dentística. Sou professora né, de dentística e de laser também. Trabalho com laser de baixa e alta potência, mas além de tudo, né? Hoje também sou gestora de clínica. Sou proprietária da São Paulo Dental Studio. É... Um espaço que tem três modelos de negócio, a gente tem centro de treinamento, a clínica odontológica e um espaço de coworking aqui em São Paulo. Sou paulistana, sou casada com Eduardo, tenho duas filhas lindas, a Isabel e a Beatriz, né, que me completam muito. O é, que mais? Hoje, né, como a Amandinha falou aí, sou chamada, né, carinhosamente de rainha do laser que para mim, eu falo, né, eu ainda não me acostumei muito com esse apelido, não, mas né, eu acho muito carinhoso, eu acho que é muito bacana por ter realmente é, expandido, acho, o assunto, né, ter mostrado, ter criado uma consciência do uso do laser aqui dentro do nosso país, eu acho que isso foi muito bacana.
1: Então, como a gente pode ver, Ana Cecília é Ana multitarefas. Exatamente. <risos> é Ana mãe, é Ana empreendedora, dentista, pesquisadora, professora. Tá difícil de competir, Ana.
2: Ai, Amandinha, olha, tô com a... tem algumas horas que a gente repensa nessa vida, né? Mas tudo que eu faço, eu gosto muito, eu faço tudo com muito carinho. Eu gosto de. Eu gosto da vida que eu levo, eu sou muito feliz mas tem horas que a gente fala, nossa, acho que eu estou fazendo muita coisa, eu preciso realmente priorizar, né? Mas é quando eu penso né no ensino, é a é minha paixão, né, é o meu propósito. E aí, quando eu falo na pesquisa, que me complementa demais, e a clínica foi algo que eu busquei aí durante algum tempo, que me fazia muita falta e que eu estou fazendo agora, né? E mãe vai ser sempre o meu papel principal, né? E aqui a minha família sempre, sempre será a minha prioridade, com certeza.
0: Boa, né? que legal, que legal mesmo. é você é, por isso que a gente está buscando a, a profissionais da odontologia que possa contribuir com a odontologia e sem dúvida nenhuma, né, Amandinha? Quando a gente pensou é, em fazer isso, você estava como você, como você está hoje nos nos primeiros é, nas, nas primeiras páginas do, do nosso projeto. e mas para que o pessoal entenda melhor como surgiu a odontologia na sua vida? Conta um pouco dessa, da, da, dessa trajetória de vida, dessa parte da sua carreira, por gentileza.
2: Vamos lá. Então, a gente vai ter que voltar alguns muitos anos lá atrás. Nem né? tanto,
0: tá,
2: né? Um pouquinho, né? É, mas vamos lá. Eu, eu é, não tenho nenhum dentista na minha família. É, e vou falar para vocês que eu não pensava em fazer odontologia. Eu queria e para a parte de artes, eu ia fazer arquitetura, aí depois eu ia fazer publicidade, eu sempre gostei muito de desenhar, sempre gostei muito de design, de cores, de arte, e achava que eu ia para esse lado, até um dia que fui fazer um estágio, eu estava no terceiro colegial, aquela hora que você tem que decidir o que você vai fazer, e aí eu fui fazer um estágio, numa agência de publicidade super famosa aqui em São Paulo, porque eu tenho um primo publicitário, trabalhava lá. Ele falou: "Passa uma semana comigo". E aí eu cheguei lá e eu percebi que não era para mim, né? Depois de uma semana, que era muito bagunçado, eu sou extremamente organizada. Então, cada... eles não tinham um roteiro, não tinha uma rotina, não tinha uma agenda, não tinha uma programação. Cada dia surgia uma coisa diferente. E eu falei: "Ah, eu acho que não é isso não". E aí eu fui fazer um estágio também com o meu ortodontista que eu sempre gostei muito. E eu sempre gostei de ir, eu sempre acompanhava os meus irmãos, tenho três irmãos, acompanhava todo mundo no orto, eu queria ir lá e queria ver. Eu entrava na consulta, eu ficava lá. E eu pensei até em fazer medicina, eu tinha um irmão que estava fazendo medicina. Mas eu acho que eu fui muito influenciada pela, pela minha mãe também, que sempre falava que achava que era uma carreira muito bacana para a mulher. E aí mesmo, imagina na dúvida se eu faria arquitetura, ou publicidade, ou você faria odontologia. Então, era o meu drama pessoal naquele momento, né? Aí fui fazer um teste vocacional. E aí fui levada por uma amiga nesse teste vocacional. É, a psicóloga terminou o teste, ela falou assim, eu acho que você deveria fazer alguma coisa que cuide das pessoas, porque você é atenciosa, você gosta de escutar, você gosta de escutar as histórias, você gosta de cuidar, tratar. E você poderia fazer arte na odontologia. E eu achei aquilo lá, né? Eu falei que ah, aquela mulher viajou, mas o que, que eu vou fazer? Arte na odontologia, né? Mas eu comecei a pensar, eu falei, putz, eu vou buscar mais, né? E eu gostava muito lá do meu ortodontista, achava que também, que eu ia gostar, e eu falei, ah, acho que eu vou fazer odontologia. E aí surgiu a ideia de fazer odontologia, e aí lá foi, né? Foi um, uma sem volta depois, né? Depois que a gente entra, eu gostei já desde o início, gostei muito do curso, eu. aí... É, prestei todas as faculdades, fiquei em lista de espera aqui em São Paulo, passei em escola particular aqui, mas aí quando eu passei na, na Unicamp, na FOP Unicamp, né, aí o, o mundo parece que se abriu, mudou para outra, né, tive outra, experiência, uma experiência muito legal de ter ido morar fora, daqui de casa, né, fiquei quatro anos da graduação, depois dois anos do mestrado, e foi um curso que... Que realmente me apaixonei, né? Então, no final, acabei indo para a área da dentística, e depois de muito tempo eu fui entender o que, que aquela psicóloga falou, né? De fazer arte na odontologia. Eu gosto mesmo de fazer arte na odontologia, eu acho que nós somos um pouco artistas também. Né?
0: Show de bola, Ana. Muito
1: legal. Que
0: massa! A gente fez um, um podcast com o Leandro, né, o Amanda. E, e isso mostra o quanto o bom atendimento né? do dentista influencia em geral. Para a profissão, né? Você acompanhava os seus irmãos e gostava ali da, 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 da dentista deles ou do dentista deles. O mesmo caso do Leandro, né? o, o, também não tinha ninguém, Leandro Hilges, não tinha ninguém na família e por um bom atendimento de uma dentista fez com que eles se inspirassem e se, se, inspirasse, se transformassem num, um, num profissional ao concurso, né? Que não tem igual ele é hoje, como você também. Então, assim. É, é muito importante é, é, essa odontologia, né? Essa odontologia como arte, igual você falou, né, Mandinha?
1: Isso aí. E, Ana, agora a gente entendeu aí como que você chegou na odonto, mas e como que você chegou no laser? Aonde chegou o laser na vida da Ana Cecília?
2: Bom, e aí, lá na graduação, eu acho que a primeira aula que eu assisti de dentística foi uma das aulas mais marcantes para mim, né, foi uma aula da professora Mônica Campos Serra, é, e a primeira aula de dentista que eu falei foi, eu lembro até hoje, eu lembro de onde eu estava sentada na sala de aula, e eu lembro de ficar assim encantada com a aula dela, com o conteúdo, com tudo. E aí eu fui buscar uma iniciação científica, e eu estava no segundo ano de faculdade, e aí os professores da dentística falaram, não, a gente não tem vaga agora, tá muito cheio, mas vem no terceiro ano que a gente vai, vai te acolher, né? E aí eu fui, e eles falam até hoje, eles brincam que eu fui muito persistente. E comecei a fazer trabalho né, de iniciação científica, tive bolsa FAPESP, só que naquela época eu trabalhava com adesão, trabalhava com resina composta. Né? e o meu trabalho no final foi publicado, meu orientador no final da minha graduação falou assim, ah, acho que você tem um perfil para o mestrado, eu também não imaginava é, a docência, não imaginava a pesquisa, eu gostava ali naquele momento, mas eu achava que eu ia voltar para São Paulo, que eu ia montar um consultório, né, eu ia ser aquele dentista meio padrão, sabe, que eu ia ficar nas, entre quatro paredes ali mas ele olhou para mim e falou assim, não, eu acho que você deveria prestar o um mestrado, eu acho que você tem o, o potencial, e venha, né? E lá fui eu fazer o mestrado na dentística. Só que no, no começo, né, isso foi, era começo de 2001, ele, esse meu orientador, ele falou assim, né, era o Luiz André Pimenta, ele falou para mim, eu acho que você poderia mudar de assunto, é, eu sei que você trabalhou muito com adesão, você já tem três trabalhos publicados, você com outras, outros alunos também, e você poderia trabalhar com lesão não cariosa e hipersensibilidade dentinária. E naquela época, você é super jovem, o seu orientador falou, mandou, você vai acatar, né? E aí comecei a estudar. Isso em janeiro de 2001, eu me apaixonei pelo tema. E aí né, estudo até hoje, é uma das minhas linhas de pesquisa mais forte. E aí estudando os tratamentos de hipersensibilidade, a ideia era fazer um trabalho clínico, e nesse trabalho clínico, eu ia colocar vários tipos de tratamento e, e cheguei no laser. E aí, quando eu comecei a olhar o laser, eu vi que existia um grupo de pesquisa em São Paulo, super forte, que era do Laboratório Especial de Laser e Odontologia do Lelo. Falei, eu vou procurar saber. E eu lembro do meu pai brincar comigo, que ele falava assim, né, toda sexta-feira eu voltava para casa, para São Paulo, e ele falava, tem alguma coisa aqui na USP que te chama mais atenção, né? Porque eu voltava para ir para a USP no sábado para fazer estágio, para ir na biblioteca lá. Falei, tinha alguma coisa na USP que eu falei, você precisa me explicar o que, que tem lá. Eu falava, pai, tem um laboratório de laser. E eu estou encantada pelo assunto, né? E eu comecei a fazer, é, procurar a equipe, vim fazer um curso, o curso que eu coordeno hoje. Eu me lembro, aonde eu estava sentada também, eu lembro da equipe entrando e eu falava, puxa, um dia eu quero fazer parte dessa equipe. E aí, por isso que eu sempre brinco com os alunos. Eu falo, cuidado com o que você sonha, né? Porque se você sonha um pouquinho, é perigoso, pode acontecer. E aí, lá estou eu hoje coordenando o curso que eu estava lá assistindo e que eu fiquei maravilhada, né? Então, hoje, por exemplo, eu dei um curso de imersão aqui em São Paulo e as pessoas falaram, nossa, a gente está, é, assim, com a cabeça fritando. Eu falei, ah, eu passei por isso algum tempo atrás, né? Quando a gente apresenta todas as possibilidades do laser. E aí, com isso, eu fiz o curso eu fiz o trabalho clínico, aí na minha defesa de, de, de mestrado, eu chamei o, meu, o professor Carlos de Paulo Eduardo, que foi meu mentor, que é meu mentor, foi quem me ensinou tudo que eu sei hoje sobre laser, chamei ele para a defesa, e naquele dia eu mostrei o meu interesse, falei, olha, eu gostaria muito de fazer o doutorado, com o senhor, papapá. ele falou, vamos lá, vamos fazer. E aí eu desisti da minha vaga de doutorado lá na FOP, que já estava praticamente certa, para arriscar, um estágio e uma vaga no doutorado aqui na FUSP. Então, voltei para casa, voltei para casa dos meus pais depois de seis anos fora. Não é fácil. <risos> né? Que Você já tem uma vida super diferente e tal, mas aí voltei para casa e aí comecei a fazer meu doutorado. É, fiz estágio, na verdade, fiz a prova, depois passei. E aí, quando eu falo que quando eu entrei no Lelo, e aí você se depara com todos aqueles equipamentos, eu só trabalhava com laser de baixa potência, você vê todos aqueles lasers de alta potência, você fica doido. Né? E aí começou um, um mundo também diferente, eu fui para a Alemanha, seis meses depois, conheci o laboratório de laser lá da Alemanha, passei um tempo lá, né? a gente acaba valorizando muito mais o que a gente tem aqui, quando a gente vai para fora, porque a gente fala, puxa, a gente tem tudo aqui, a gente também tinha os equipamentos aqui no Leno. Né? Só que os equipamentos aqui era para todo mundo usar Lá não, era trancafiado a sete chaves E aí Voltei para São Paulo e fiz o meu doutorado Então olha, o laser entrou na verdade Lá no meu mestrado Quando eu comecei a estudar lesão cervical não cariosa Quando eu comecei a estudar hipersensibilidade E tudo me levou a chegar no Lelo Quando eu estava no doutorado é, Surgiu uma vaga Para a professora da dentística que, Dentística que era dentística e laser E era uma vaga perfeita Para mim então eu voltei da Alemanha, finalizei meu trabalho e eu estava com bolsa que eu estava assim, achando que eu ia demorar um tempão para defender e eu tinha que defender em dois meses para fazer o um concurso então eu costumo dizer que eu defendi no dia 3 de agosto eu casei no dia 8 de setembro e fiz o concurso dia 10 de novembro oh. punk mas deu tudo certo né? deu, deu tudo certo com, as, com, os, com os três desafios e, e aí eu comecei, né, há 15 anos atrás, então, eu sou docente do departamento de dentística, mas era uma vaga que eu tinha que ser responsável também pelo laboratório de laser, né, o Laboratório Especial de Laser e Odontologia, aquele laboratório que eu tinha ido lá fazer o curso e que eu tinha sonhado um dia poder estar dentro da equipe, e de repente eu estava coordenando o laboratório, né, e aí realmente muita coisa acontece depois disso.
1: Nossa, Legal. Ana, sua história, assim, acho que ela é inspiradora.
0: Demais, demais. E aí, pegando um pouco da, 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 da sua trajetória de carreira, trajetória de vida e com o laser, Ana, o que, que você, como inspiração para muitas mulheres, mas para a odontologia em geral, o que, que você acha que, que pode ter, ter feito a, a grande diferença é, para você estar tá onde você está hoje, para você ter o, o sucesso é, na odontologia hoje, o que, que você acha que você fala assim, nossa, Silvin, foi, foi isso, isso com isso, tal, o que, que você acha que foi algum comportamento nesse caso, você já pensou sobre isso?
2: Ah, Silvinho, eu faço algumas reflexões assim, né, e hoje, principalmente depois de 20 anos, né, da, da minha formatura a gente começa a pensar, fala, puxa, onde eu cheguei, o que que eu quero, aonde eu quero chegar ainda, o que que eu quero aprender, aonde que eu tenho que mudar, o que que eu quero, né, agora para os próximos anos, é, eu penso muito no equilíbrio que eu tive desde o início da minha graduação, de repente desde ou então do da minha contratação na USP, né, eu sempre estive é, muita organização depois de ser mãe, mais ainda. né? A gente tem que ter planos A, B, C, D. Nem sempre as coisas fazem é, são o caminho, fazem o caminho certinho. né? Mas eu acho que foi realmente ter um equilíbrio entre uma vida pessoal e a vida profissional. A gente conseguir priorizar, ser organizado no seu dia a dia e realmente ter uma meta. Então, um pouco de propósito. Acho que isso faz toda a diferença. As coisas, para mim, foram acontecendo não porque eu não planejei, as coisas foram acontecendo naturalmente, né? mas a gente vai vendo que a gente vai colhendo os resultados e que as coisas não são tão rápidas assim. né? Então, hoje eu aprendi a olhar um pouco para trás e ver que talvez eu tenha, não digo a palavra demorado, mas as coisas foram acontecendo, e se hoje eu estou colhendo muitos frutos... Gente, eu tenho 20 anos já de formado, então <risos> eu tento diminuir um pouco a ansiedade daqueles recém-formados que já querem o sucesso no primeiro ano né, da Boa. formatura. Então eu tento dar uma acalmada, falar do calma, vai fazendo, vai fazendo as coisas com prazer, vai fazendo as coisas com amor, vai se dedicando, é, eu sempre falo sobre a sorte, né? que eu falo que as pessoas me falam assim, ah, você teve sorte, você teve sorte de estar lá na U, você teve sorte de ter pais que te apoiavam, você teve sorte de encontrar uma pessoa que te apoia, né um marido bacana, e sorte que você tem duas filhas... Cara, eu falei, eu vou te explicar o que é sorte. Sorte, eu sempre falo que é um acrônimo, né de solução, organização, regularidade, tolerância e esforço extra. E esse esforço extra é sempre super importante. Se a gente não faz um pouquinho a mais... Né? e o que que é o esforço extra? Pô, é, é aquele dia que você, você tá super cansado, mas você precisa fazer aquela aula, você precisa corrigir alguma coisa, você precisa mandar aquele artigo, você tem que arranjar forças, às vezes, de algum lugar para isso. Você faz inscrição naquele curso, fala, ai, ah, putz, que preguiça, né, vou ter que ir naquele... Vai! Entendeu? Arranja forças aí, porque isso vai ser importante lá na frente. Então, eu acho que isso é... é... Hoje, pensando bem, eu acho que eu tive realmente muita sorte, né, um desse meu caminho... Mas não a sorte do trevo de quatro folhas. Essa é sorte que eu acabei de falar.
0: Não uma, não uma sorte Nutella nos tempos de hoje, né? Vamos falar assim. Ô, Ana, eu, foi muito, foi muito legal, legal isso que você falou. Que você falou sobre, sobre as pessoas verem onde você está, principalmente quem está começando agora na odontologia, e querer o seu status. Mas tem que entender que é, é igual você falou, falou né? É uma plantação, você plantou isso para estar onde está, você está colhendo os frutos agora após 15, 20 anos. E é importante a pessoa entender que para estar onde uma pessoa de sucesso está, é preciso e necessário passar pelos, pelo mesmo caminho que ela passou. Né? Então, quando você fala isso, é muito importante para quem está entrando na odontologia agora entender isso, que veja o sucesso, veja onde os seus ídolos estão, mas queira também passar por onde ele passou, né? Isso é muito importante entender e demonstrar que quem está começando agora, calma, tenha paciência, mas faça, não deixe de fazer, né?
2: Exatamente, também não acredite que você fazendo pouco, você com 20 anos, 15 anos depois, você vai ter um sucesso. Vai atrás, corre, se esforça. Exato. Gente talvez eu faça isso com as minhas filhas que são super pequenas, sabe? Eu acabo exigindo até um pouco demais delas, porque às exijo às vezes até dos meus próprios orientados e falo: gente, vamos embora, vamos lá, né? Tem que fazer. Então, às vezes eu também tenho que dar uma policiada nisso, porque a gente quer servir de inspiração para as pessoas, né? É, a gente acaba, né? Estando um pouco mais da vitrine hoje, a gente acaba sendo realmente um motivo de, de inspiração, mas a gente também tem que mostrar esse lado que nem tudo são flores, né? E que a gente tem que batalhar mesmo.
1: Acho que agora, Ana, o Silvinho vai me deixar fazer pergunta. E eu vou
0: chutar ela por baixo aqui, viu, pessoal? Agora ela tá me <risos> chutando. Minha canela tá roxa. Para com isso, cara. Não,
1: Silvinho. Fala
0: comigo, não precisa me chutar. <risos>
1: Mas é uma forma de comunicação.
0: Não, comuni chutar comunicação as pessoas verbal, agora é forma de comunicação. Comunicação verbal
1: é só uma não, parte de toda Ana, a comunicação que pode ter. Não, isso,
0: cara. Não, eu vou reclamar com, com o meu chefe.
1: Vou ter que reclamar eu, que ele não me deixa eu vou falar. Vou reclamar
0: para o Alexandre, eu vou ligar para ele.
1: Pode, pode deixar. deixar então a gente já mais fácil. Um tá. pode, pode deixar. deixar.
2: Isso? olha... Esse podcast vai dar briga aí, hein, Ana? Pelo amor de Deus, né?
1: Eu, Eu acho que, que dá em todo episódio, Ana. É, a gente já não. tá até acostumado. A
0: Amanda, a Amanda só me bate, Eu não tô aguentando isso mais, não. Mandinha, faz a pergunta Eu que você queira fazer. fazer. Por gentileza.
1: Ana, a gente vê assim que você tem uma paixão grande pelo laser, né? Pela laser terapia, por tudo que envolve isso. Mas talvez muita gente em casa é, não, não usa laser ainda. É, então, o que, que eu acho que seria legal você passar para o público? É, no que, que o laser pode acrescentar na rotina clínica desse dentista?
2: Ótimo, muito legal, Amanda, essa pergunta. Porque assim, eu vejo que ainda tem muita gente. Eu achava que o laser estava sendo utilizado por muitas pessoas, que eu tinha criado realmente essa consciência, que foi muito legal. Depois, principalmente da primeira maratona do laser, né, no ano passado, foi outubro, novembro... Eu achei que tinha muita gente usando, mas eu estou vendo, ainda ao longo desses últimos meses, que ainda dá para fazer mais. Ainda dá para atingir mais um grande número de pessoas. Hoje mesmo, 15 pessoas que eu estava dando curso aqui na São Paulo dentro do Estúdio, eu perguntei: quem trabalha com laser? Ninguém levantou a mão. Eu, levantei, eu, perguntei, eu perguntei de novo: eu falei, não, calma, eu vou fazer a pergunta de novo. <risos> quem trabalha com laser? Não é possível que vocês não trabalhem com laser até agora. Né? E tinha gente lá que tinha equipamento, tinha comprado a. Três anos atrás, a gente com equipamento há cinco anos atrás e não usava o laser, né?
0: Ô Ana, só pegando um gancho, hoje é 2021, maio. Porque esse podcast, esse videocast, ele é atemporal, tá? Então às vezes a gente tá falando pra quem tá nos escutando em 2022. Só tô colocando esse adendo pra gente se policiar.
2: A maratona do laser que aconteceu no final de 2020 né a gente, eu comecei a perceber que a gente tinha muita gente mas hoje eu já acho que tem um público ainda para a gente atingir eu acho que ainda tem muitas pessoas tem muitas especialidades, apesar o laser ele é para todas as especialidades mas eu vejo ainda que o odontopediatra o ortodontista pode usar muito mais que o cirurgião bucomaxilo principalmente nos pós-operatórios podem utilizar muito mais e aí você me pergunta, Amanda, ah, mas o que, que o laser pode fazer né, para esse dentista ou pode fazer para o nosso paciente? Eu ficaria horas, acho que a gente precisaria de mais uns cinco podcasts para falar de todos os benefícios do laser. Não acho que existem, não acho, não acho não, não existe desvantagem para o uso do laser. Para Falar de laser de baixa potência é um investimento muito baixo, que a gente tem um retorno do investimento muito rápido, né? Então, eu tenho algumas tabelas que eu mostro, eu falo, em 45 dias você paga o equipamento, você já pode comprar o segundo já equipamento. Porque você consegue realmente vender em todas as especialidades, você usa para todos os pacientes. No meu consultório, tem uma bancada em que eu coloco todos os meus equipamentos, quem vai lá me visitar vê que está ali à minha disposição, porque é de uso rápido, de uso fácil. E o que, que eu trago de benefício? Para falar de laser de baixa potência... Eu estou falando de diminuidor, né? De dar analgesia para o nosso paciente, modular a inflamação. Eu consigo fazer uma cicatrização, um reparo de tecido muito melhor, mais rápido, mais favorável. Quando eu associo o laser de baixa com corante, eu consigo descontaminar 99,9%. E quando é que a gente precisa descontaminar um tecido ou alguma coisa, um tecido mole, um tecido duro, dentro na odontologia, na nossa rotina, todo dia? Então, eu tenho realmente muito benefício quando eu utilizo tanto o laser de baixa e também os lasers de alta, que as pessoas acham que estão muito longe delas. E não está tão longe assim. No Brasil, a gente está vendo uma grande revolução atualmente com os lasers de alta potência. A gente nunca viu tanto laser de alta potência dentro dos consultórios. E a gente tem novidades por aí. Vão chegar novos equipamentos. E com isso, a concorrência vai aumentar. Para nós, isso é super positivo, né? Para nós dentistas. E para o paciente mais ainda. Porque a gente realmente vai ver o paciente se beneficiar com essa tecnologia que é simples. Existe uma curva de aprendizagem? Existe, mas ela não é tão longa. Ela é possível, ela é necessária para a gente oferecer o um melhor para o nosso paciente.
1: Nossa, oh. Ana, você já adiantou umas três perguntas
0: aqui.
1: <risos> <risos> Entrevistado bom é assim, a gente não precisa nem perguntar.
0: Top, Ana.
1: Falo muito, hein? Oh. Mas Nossa. aqui é, é para você, você mesmo. mesmo. Exatamente. Exatamente.
2: Ana, o que, que, que eu, eu ia te, te perguntar, perguntar, perguntar também? também. Então, então você, você falou que, que tem laser de alta, alta, laser
1: de baixa. É. É. Qual, Qual é que é a principal, principal diferença entre os tipos de, de laser? Para o pessoal que tá tá escutando entender.
2: Legal. Quando a gente... A gente pode classificar realmente em duas categorias. Laser de baixa potência, laser de alta potência. O nome mesmo já disse. O laser de baixa tem uma potência mais baixinha. A gente chega até 100 miliwatts. 0,1 watt, Tá? Já um laser de alta, a gente trabalha com mil milivatts um watt. Né? Então, a gente tem aí é, a diferença entre o laser de baixo, que vai atuar lá na nossa célula, ele não age por calor, e ele vai criar uma série de reações fotoquímicas, fotofísicas, lá dentro da célula, mais especificamente na membrana plasmática e na mitocôndria das nossas células. Imagina quantas milhões, bilhões de células que a gente tem no nosso, no nosso corpo. E a gente vai criar, então, esses mecanismos de analgesia, são as três palavras principais do laser de baixo analgesia, modulação da inflamação e o reparo dos tecidos. Já o laser de alta, né, por ter uma potência mais alta mesmo, como diz o nome, ele corta. Então, através do calor, ele vai cortar o tecido. Então, eu consigo fazer a remoção do tecido duro, que é o, o chamado, é, o processo se chama ablação. Eu posso fazer a incisão de tecido mole, só que a incisão de tecido mole que eu faço não tem sangramento, não tem... Muitas vezes eu posso utilizar sem anestesia, quando eu utilizo alguns tipos de equipamentos, né? Eu tenho um pós-operatório muito mais favorável, então eu diminuo, por exemplo, a medicação no pós-operatório, né? Então eu tenho, assim, só benefícios quando eu utilizo o laser de alta potência. Eu tenho vários comprimentos de onda dos lasers de alta potência, cada um tem uma indicação, Uns vão para mais tecido mole, outros mais para tecido duro, outros são mais versáteis. Então, olha a quantidade de opções que a gente tem também hoje, já no mercado brasileiro, a gente
1: já encontra. Tá? E, e com, com esse, esse tanto de opção, Ana, por onde que o dentista deveria começar? pessoa, pessoa que quer, quer começar, começar hoje, a hoje, a usar o laser. laser. Que, 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 que aparelho, aparelho que
2: ele que compra. compra? Show, Show. Que, que pergunta fantástica. fantástica. Eu acho que até antes da gente comprar o equipamento, antes do, do dentista pensar em investir no equipamento, ele tem que investir em conhecimento. Ele tem que investir em curso, ele tem que investir em treinamento, né, para que ele esteja preparado para quando ele receber o equipamento, ele já está pronto para começar a utilizar. Eu vejo que algumas pessoas fazem o caminho contrário. Ok, compra o equipamento, deixa ele lá paradinho e vai buscar um curso, vai buscar um treinamento, vai buscar algo que faça com que ele... É, tenha o poder ali do conhecimento e que ele faça essa venda muito bem feita para o paciente, não só a venda, mas também a própria atendimento, a irradiação. E assim, é, com todos os dentistas que a gente fala, depois que você faz um tratamento muito bem feito e o laser ele vem junto nesse tratamento, a gente percebe que ele passa a receber mais pacientes, né, ou esse boca a boca né, que a gente fala é super importante. Então, a gente vê que a qualidade do trabalho dele é diferente, porque ele vai realmente oferecer para esse paciente um tratamento diferenciado. Só que para ele ser diferenciado, ele precisa estar fazendo corretamente. E fazer corretamente não é só selecionar um protocolo, porque eu posso dar aí uma receita de bolo e ele fazer o protocolo. Tem muita coisa envolvida, então ele tem que escolher e individualizar um protocolo para o paciente. E ele só vai aprender a individualizar fazendo curso, estudando.
0: Legal, Legal né? né? O conhecimento acima de tudo, né, Ana? Né, Mandinha?
1: Isso aí. É, Ana, Ana, a gente, a gente sabe, sabe que, que atualmente, atualmente né, em maio de 2021, 2021. recentemente, é, você publicou o seu primeiro livro, né? O um livro de laser. Então, eu queria que você contasse pra gente como é que foi o processo de escrita desse livro. Como é que foi todo. Porque a gente sabe que é uma coisa, né? É, é grandioso na vida de alguém. escrever Mais um é o primeiro. Filho, livro. Né? Então, conta pra gente como é que,
2: que foi. Posso contar a verdade? Toda a verdade? Sim, sim, <risos>
1: Então, eu vou ser bem
2: sincera, tá? Porque eu não imaginava que eu ia, maio de 2021, ter um livro como eu tenho hoje aqui do meu lado. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente estava delineando ali o, o processo né, do, da primeira maratona em 2020, né, quando eu estava estreando no I Know e o um desafio enorme, né, das 14 lives e o que, que eu vou entregar para o aluno, fazendo todo o planejamento do, das aulas e, na verdade, trazendo um pouco da minha expertise de anos a fio aí de cursos, eu falei, agora eu vou colocar nesse modelo de, de do ensino online, vai ser muito bacana, eu estava super feliz naquele momento, e aí algum dia né, conversando com o Silvinho, com o Bruno, com o Paulo eles falam, ah, é, precisa ter um material de apoio Falei, tranquilo, vou fazer tipo um e-book, uma apostila para o aluno ir acompanhando né, o curso. Vou colocando as coisas ali, tá tudo certo. Eu tinha muita coisa escrita já. E aí, de repente, não, Ana, vamos escrever um livro. Não, Ana, agora nós temos uma parceria com a Editora Santos. Eu falei, oh, editora Santos, não acredito. Parceria com uma das maiores editoras do Brasil, da América Latina. Eu falei, agora, né? Eu sei o trabalho do Rui Santos, eu sei o trabalho sério, né? Eu conheço os livros da, da editora Santos, eu sei o peso que tem. E, o e um... aí eu fui.
0: A gente tava... Eu, PV e o Bruno, tava em São Paulo semana passada, o Rui rasga seda pra Ana Cecília. Ele falou assim, gente, foi o livro mais fácil que eu fiz, porque ela me entregou pronto praticamente. Foi, o, Rui, o Rui virou seu fã, tá? Olha só... Sério? Vou
2: caminhar para Bom, já estou começando com um projeto de segundo livro com ele já, então, tá vendo? Por <risos> isso que ele aceitou tão rápido o meu projeto, é né? Isso. Mas eu comecei nisso, eu falo para vocês, né? E confesso que eu virei várias noites, eu trabalhei pra caramba para a qualidade desse, desse livro, para entregar o que eu entreguei, que eu estou entregando hoje, né? Para as pessoas... É, fui fazer novas fotos Fui fazer novos casos clínicos Conversei com vários colegas que Acabaram cedendo e colocaram numa vitrine Ali os casos clínicos Fui buscar vários textos que eu tinha escrito Em outros lugares e que eu não tinha aproveitado Para mostrar esses textos Fiz uma compilação realmente de muitos anos De trabalho, né? E a qualidade realmente ficou muito superior Ao que eu imaginava, é claro que eu já sabia Que a Editora Santos ia fazer um trabalho muito bacana Mas ficou muito, muito Melhor, né? E hoje eu tenho um orgulho enorme. Silvinho você fala que é o terceiro filho. Não, eu também tenho... Agora eu tenho três, tá? Você vai caminhar por terceiro aí, ó. Então, esse também é meu terceiro filho, <risos> né? Viu? Todo mundo... As pessoas falam, você não queria um menino? Olha lá, um já tenho o livro. Pronto. É, é, é,
0: três três meninos é bom isso. isso. Nossa
1: senhora. Viu? Ah, é, muito, muito legal, legal escutar, escutar isso, isso sim A gente sabe que foi um susto, né, para escrever um livro, porque a gente conhece esses meninos aqui, é, e eu acho, é, a, a gente sabe, sabe como eles funcionam, funcionam né, <risos> então, não é, não é surpresa uhum. para ninguém é, mais. mais. É, é. E, Ana, e como Ana, como é que, que aconteceu essa sua aproximação, sua aproximação com o Ainou? Como, como que, que você entrou, entrou no Ainou?
2: Ah, nossa, difícil essa pergunta, sabe por quê? Porque acho que eu vi o Ainou nascer, né? Eu vi o, o, o Paulo já falando de todas as ideias. Né? Já estava acompanhando, mas como, não como uma pessoa que participaria do AINOW, mas como uma amiga que estava ali do lado e sabendo já dos projetos. Né? Me lembro muito bem do, do primeiro logo né, do AINOW quando não era esse lá final de, de, de 2019, começo de 2020. É, acabei participando, mas talvez tenha sido alguma coisa muito natural eu ter participado, né, mas foi uma grande surpresa realmente no dia, foi em setembro, quando o Paulo estava aqui em São Paulo, a gente estava dando um curso de, de lesão não cariosa aqui na, na clínica, e aí quando ele chegou com a caixa e eu falei, nossa, mas... É... Então tá, né? Assim, vamos lá, vamos eu, eu, to, eu topo, né? Participar. Então foi tudo muito no susto, como você falou, amanda, as coisas acontecem às vezes muito rápidas ainda com essa turma, né? E, e eu fiquei super assim honrada, lisonjeada pelo convite.
1: Né? É a... Foi
2: foi um momento inesquecível, assim, né? De final de ano.
0: O ano você é a primeira, né? Você é a primeira expertos expert de fora.
2: De fora
0: é, né? fora Sim, o Paulo, Paulo e o Bruno. E, e para a gente, gente é, naquele início lá, foi muito importante. Porque quanto mais gente, quanto mais especialistas que sabem o que falam, estar junto com a gente, está ajudando a missão da que é contribuir
1: para a odontologia. Né? A gente a fez um podcast, podcast
0: com, com o PV, PV, né, Mandinha? E, e o, PV o PV tem essa preocupação com como como fundador, ele, Bruno, Bruno, ele tem, essa, tem preocupação essa preocupação de, de saber, saber contribuir com a, com a odontologia, odontologia e ainda mais, saber como contribuir, quem contribuir, quais os casos quais contribuir, contribuir, porque é muito é simples, é, simples é, o PV fala isso muito, é mãe mãe o I know know não é só, é, não, 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 não é uma, não é uma família, família de experts, só de amigos, só de amigos. Também, também é de, é de amigos, amigos, mas... Para estar tá contribuindo com a gente, tem que, que saber o que fala, né? E quando o PV comentou com a gente você, é, foi, foi muito fácil esse, essa, essa junção né? de, de uma mente brilhante como você é, tá podendo contribuir junto conosco com a odontologia. Obrigado, viu, Ana, né, Mandinha? É, é fantástico, fantástico. você tá estar com a gente. Manu. Manu.
1: E tenho certeza que, que a, a Ana é um exemplo, exemplo de organização Total. que todo mundo fala Total. das lives da Ana Cecília, que nunca e, teve...
0: Inclusive, dando spoiler, agora em junho de 2021, tem um lançamento para acontecer e, e eu estarei com a Ana Cecília Aranha, ó, conhecendo a Dental Studio.
2: Silvinho vai ver o que é ser organizado, Silvinho, você está vendo? Eu sou o mais, né? mais organizado, né?
1: Por favor, ensina, ensina para ele, ensina, ensina dá, dá um, um jeito. Vou deixar.
2: Mas os meninos os meninos lá que vieram, Denilson, o, o Fabrício, né? Eles brincam até hoje, a gente fez até um vídeo na última vez que eles vieram para cá para a gente gravar mais conteúdos, conteúdos novos né? para esse segundo lançamento. E aí, a gente fez um vídeo, assim, brincando com o Bruno e com o Paulo, né? Eu falei, olha, então, eles falaram que é, precisava de mais organização aqui nessa... Putz, foi super confuso, porque a gente acabou gravando aí seis aulas em, uma... em um dia e meio. Caramba. Por que a gente gravou? Porque eu já estava preparado, né? E eles falaram, não, a gente vai embora, agora a gente vai ficar aqui à tarde, de folga. Imagina se Bruno e Paulo fazem isso, né? Eu falei, é, gente, aprenda aqui, ó, viu?
1: E, Ana, Ana, o que, que, que a gente, gente, gente pode esperar de novo nesse seu curso de agora, de Boa. junho de 2021?
2: Boa,
0: Mandinha. O, o que, que, que o seu aluno esperar? do primeiro curso, Laser 1, um, o que ele espera, o que ele pode esperar? Se você, e ainda está em 2021, presta atenção e acompanha, Ana, e eu vou te pedir também, né, Amanda? Fala para gente que dia que começa a sua maratona... Como que vai funcionar? Dando esse spoiler aqui exclusivo para o Ainoucast.
2: Eu vou falar uma coisa antes ainda. Você está falando sobre o próprio know, né? a concepção do INO e do que o Paulo e o Bruno falaram. Eu, como expert, eu só entrei porque realmente acredito no projeto. Legal. Né? Acredito até hoje. Né, na, na, nesse compartilhamento de conteúdo Nesse propósito do I Know É por isso que eu sou fã E talvez eu vou falar que eu sou a fã número um Se eu sou expert número um Eu sou a fã número um, tá bom? Ninguém tira isso de mim mais, tá? Você viu, já Esse é tá, isso, é eu sou é isso. Incrível, E agora, para o um spoiler né, Para o segundo lançamento aí, uh, 20 a 24 de junho De 2021 Aguardem novidades. É, serão cinco dias de aulas ao vivo, online pelo YouTube, uh, com mais conteúdo. Para você que fez a primeira maratona, não deixe de participar da segunda, porque eu falo que para o laser, acho que para todos os assuntos, mas principalmente para o laser, quanto mais você escutar, melhor. Boa. Porque tem muita informação. Então, venha que a gente vai, eu vou compartilhar casos novos, vou compartilhar é, novos trabalhos de sete, oito meses para cá, a minha equipe já tem trabalhos novos, resultados, mudanças de protocolo, novos protocolos, então vem junto, porque vai ser bem legal, serão cinco dias aí, bem ricos, no último dia as pessoas vão ter a possibilidade de fazer perguntas, então tirar todas as dúvidas que do que aconteceu aí durante desde o domingo até a quinta até a quarta-feira todo o conteúdo que eu compartilhar o que as pessoas tiverem de dúvidas eu vou tirar na último no último dia a gente vai juntar tudo e as pessoas vão poder realmente fazer as perguntas né e aí a partir desse momento a gente abre a segunda turma já escutei muita gente falando puxa eu perdi a primeira vez eu e agora eu falar ah, agora é sua chance Agora é a chance, né?
1: Ana, Ana então, pra pra gente, gente eu queria, queria fazer, fazer uma, uma última, última pergunta, pergunta ainda, ainda sobre, é sobre laser, laser agora, agora voltando para o nosso assunto científico.
0: Cuidado com essa pergunta, Ana. Ixi.
1: É, a gente sabe que o laser ainda é uma... Um, ainda tem muita coisa para ser estudada né, sobre laser. E o que, que você acha que a gente vai ter de novo ainda sobre o laser nos próximos anos? Coisas que talvez ainda não estejam comprovadas mas que serão comprovadas em breve.
2: Muito legal, mano. A gente tem, na verdade, a gente está vendo, né, dos últimos anos que a tecnologia está avançando demais. Então a gente está tendo novos equipamentos. Cada vez mais a gente está vendo a tecnologia e os equipamentos de cinco anos atrás são diferentes dos equipamentos de hoje. É, alguns tópicos hoje de grande discussão ainda que a gente vai ver talvez melhorias ou individualização de protocolos é, é a terapia sistêmica que é o ilib que hoje é algo que eu não tenho falado tanto, porque a gente não tem evidência científica, mas pode realmente trazer um benefício muito grande para o nosso paciente, principalmente falando agora até de COVID, né? então do novo vírus a gente pode ter benefícios bem interessantes, então pode ser que daqui a alguns anos a gente vá mudar alguns conceitos, eu acho que os protocolos por conta da mudança de tecnologia dos nossos equipamentos e da entrada de novos equipamentos no mercado, a gente vai ver alteração de protocolos ali também novos protocolos e novos usos. Tem, tem muita coisa para a gente fazer ainda. Eu falo que quem quer fazer pesquisa com laser, vamos embora, porque tem muita coisa ainda para a gente descobrir. ah que,
1: que legal. Legal demais. E, gente, para quem quiser saber um pouco da atuação da Ana Cecília, é, a gente hum. tem um artigo no I Know Journal, volume 1, número 1, um caso clínico, né, Ana? Que você fala sobre a, a terapia, terapia fotodinâmica, fotodinâmica um fotodinâmica, caso clínico então, é super interessante tá aí na descrição do, do podcast, tá?
0: E caso alguém não conheça a Ana Cecília, é um pouco difícil, mas pode acontecer, né, Ana? Os, Os dados, dados, quem, quem quiser, quiser conhecer, conhecer o Instagram da Ana Cecília está também na nossa na thumb do podcast aí, na descrição. Pessoal, muito obrigado, Ana. Foi... É, obrigado pelo seu tempo, a gente sabe como funciona uma multitarefas, parar aí quase uma hora para dar esse depoimento para a gente, falar um pouco da sua carreira, né, da sua trajetória de vida. Você pode ter certeza, Ana, que ajuda e ajudou muita gente é, no caminhar, no processo, no, na profissão da odontologia. Tá, muito obrigado, obrigado pelo seu tempo mais uma vez. Tamo junto. O Ainou conta muito com você. Você, você faz, faz parte, parte do INO. É, a, a, a sua, sua contribuição, sua a sua missão é a mesma, mesma que, que a, a nossa. nossa. É, 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 contribuir, contribuir para uma, para uma odontologia, odontologia melhor cada vez mais. Obrigado mesmo. Mandinha, suas palavras finais também.
1: Agradecer, Ana. Foi uma honra falar com você aqui. Nossa, realmente convidada de honra né? do INO. Exato nossa primeira expert, Então, Exato. foi um prazer falar com você, Ana. Tenho certeza que acrescentou muito para qualquer um que estiver nos escutando.
2: Obrigada. Eu que tenho que agradecer, agradecer a atenção, agradecer o convite de estar aqui hoje, agradecer o convite, agradecer o carinho de sempre. Né? Eu estou super feliz de poder participar em mais uma atividade, mais uma, uma ação aqui do I é, Eu tive o privilégio, realmente, de ser a primeira... Né? não sei se naquela, naquele momento como diria como dizia o PV ele falava vai você é nosso piloto eu falava meu deus do céu né então lá vamos nós né mas eu acho que que, que não tem como não se apaixonar realmente pelo I Know né eu tô vendo as pessoas hoje me baterem no peito e falar assim eu sou I Know duas vezes três vezes quatro vezes cinco é. vezes seis vezes isso é muito legal isso é muito bacana né e aí eu falei para todo mundo hoje na classe, eu falo assim, quem é a Inô aqui? Aí tinham, ah, eu sou a Inô do curso do Paulo, ah, eu sou a Inô do curso do Altamira, ah, eu sou a Inô do Kaká Falo, gente, vamos lá, vocês têm que ser mais a Inô, é muito bacana, é muito bom, né? Poder participar, você tem muitas vantagens, é, 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 não tem desvantagem, é só vantagem realmente, né? Então eu sou muito feliz, muito grata, né, por ter participado, por ter tido o privilégio realmente, não só de ser a primeira, mas de estar participando, de estar fazendo agora um relançamento, né, de um curso que foi sucesso e eu desejo para vocês aí mais sucesso ainda, contem comigo também. E eu, eu sou Ainho, né? Então eu sou Ainho com muito orgulho.
0: Ana, brigadão. Pessoal, quem quiser acompanhar mais, tá tudo na descrição aí. Tamo junto, muito obrigado. A seguir próximos passos, né, Amanda. Mais spoiler aí mais para frente e a gente vai falando com vocês. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Porque nós estamos atemporais. Até o próximo episódio do I
1: Valeu, pessoal. Tchau, Ana. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau, gente.
0: Valeu. Valeu.